0: Or is it? try to Give a lesson. Get it
1: Boas-vindas! Boas-vindas! Que bom que você está aqui com a gente para mais um episódio do Pontes e Elefantes. Nesse episódio, a gente usa a base do capítulo 16 do livro Teoria U, do Otto Scharmer, para conversar um pouquinho. E quem conversa nesse episódio é Carol Serpejante, Rafa Albino e eu, Panda. Nesse olhar, o Otto traz uma visão sobre o antiespaço da patologia social, esse nome difícil, que é o que ele traz da anti-emergência, É quase o lado contrário, ou a sombra, do que ele traz na teoria U. Em vez de a gente falar de presença, a gente vai falar um pouco nesse episódio sobre ausência. Sobre aquilo que destrói esse espaço de emergência que a gente está tentando construir. E também, quem sabe, coisas que podem ajudar a construir esse espaço, né? Desde o fato de espuma não ter olhos e um teatro em formato de arena... Você vai poder discutir um pouco sobre esse olhar com a gente aqui. Vem conversar com a gente. Lembrando que esse podcast é patrocinado pela K21. Bora lá conversar? Vamos falar do 16 ou vamos bater mais um papo do 15? Qual que é a grande, a grande sacada aqui? Pra mim, eu senti um pouco de que o 15 se dilui de forma mais gerível. pelo menos no, no 16, o comecinho, assim. então eu acho que ele pega aquelas, aquelas proposições, acho que ele dá a explorada de uma forma um pouquinho diferente, foi meu sentimento quando eu li o 16, pelo menos. Eu não sei como é que vocês entenderam eles.
0: Eu não, eu não li o 16. Tá bom, Vamos falar, mas vamos falar dele, porque o Rafa, na semana passada, que a gente não gravou, falou um pouco do 16, uhum. assim, acho que deu uma sentada boa. Então a gente pode pegar 15, 16 e...
2: Aquela
1: coisa
0: de sempre. É, aquela, aquela misturinha boa.
2: Ele é bem bolado, assim, né? Aquela coisa bacana, assim, que vai vai a gente vai refletindo sobre a vida... E eu achei muito massa, né, pra quem estiver escutando esse episódio, o anterior, ele foi todo baseado em jogos, e eu eu escutei, né, então assim, e aí foi muito muito interessante ver a dinâmica de, tipo assim, ah, não, não vamos falar aqui, tipo, não pode... Enfim, espero que vocês escutem o nosso episódio anterior, assim, e riam bastante, vejam, tipo, toda essa mecânica de jogos, assim, que ela é muito boa, eu me diverti muito como ouvinte do episódio.
0: Inclusive, me lembrou da pergunta que eu fiz lá no, no final do último episódio que a gente gravou. Talvez a gente possa começar por ela e, a partir disso, que a gente não conseguiu explorar. Aí, Rafa, você que não tava, é, mas ouviu que a gente estava conversando, né? E o tanto... A gente trouxe a gravação do Marcelo, né? E o, e o Marcelo comentou que... Quando vocês gravaram, assim, né? O Marcelo levantou o ponto de que o Otto, em alguns momentos, era muito simplista. Que ele trazia esses mapas, né? Que trazia esses esquemas, essas tabelas, de uma forma muito simplista. E aí a gente foi conversando sobre isso e me fiz uma pergunta que eu fiquei martelando essa pergunta ao longo da semana e por isso eu queria trazer de volta. Que é. Será que o Otto é muito simplista ou é a gente que simplifica o Otto? Pensando que ele levou um, uma década para mais da vida dele para escrever esse livro, é, acho muito injusto dizer que ele é simplista. sabe? Talvez a gente, na nossa limitação, leia o Otto de uma forma mais simplista.
1: Eu acho que talvez a gente pode vir contaminado com a ideia do, do Ken Wilbert também, né? do cara que, tipo, Sim. Todos os mapas do universo e aquela cabeça conecta um zilhão de coisas, assim, e daí vem daquela inspiração, talvez, daí olha pro alto e parece, é, simplificou as coisas. Mas a gente nem o Ken Wilbert entendeu, nem o básico do Ken Wilbert a gente entendeu ainda, assim, talvez só o Rodrigo daqui, o Rodrigo nem tá aqui hoje, mas talvez o Rodrigo tenha entendido um pouco disso. Tirando o Rodrigo, a gente só reproduz um quadro. (risos) Um dos quadros do negócio (risos) lá. É isso. Os objetivos subjetivos, né? Coletivo individual, aqueles seus quadrantes lá. É só isso, né? Que eu eu tenho a capacidade de compreender. E eu só olhando pro quadro também. Eu nem li nada, né? Específico do que no Wilbert. Eu tô com o material aberto aqui na minha tela. Faz uma semana, Carol. Que eu não li uma frase. Mas ele tá aqui aberto na minha tela. Eu fico na expectativa de, de ler isso em algum momento. Então... Pode ser sim, só a nossa voz de julgamento falando forte aqui. Mas.
0: É, a, a gente, eu, voltando lá no Lalu, né? Que quando a gente se depara com uma nova realidade, a gente tem dois caminhos, negar né, essa realidade ou aceitar ela, talvez até seja um processo de aceitação disso, de olhar e simplificar para adequar isso à nossa realidade, que é simples. Eu, eu vou me colocar, né, né? Falar por mim, não vou falar por mais ninguém. Eu fiquei pensando o quanto isso é um processo meu. De olhar para isso, tentar... Numa primeira leitura, é superficial. Então, olhar e falar, ah, é um quadrinho bonitinho, né? Ih, quadrinho, coisinha, primeira pessoa, terceira pessoa, papá. E numa segunda, terceira leitura, ou depois que você assenta um pouco a coisa, você fala, velho, não é isso. Não é sobre um quadrinho. Uhum. É um processo individual e coletivo muito maior de da gente olhar. Vou pegar aqui do que ele fala, por exemplo, do fundamentalismo que ele traz como uma coisa muito simples, né? Eu, numa primeira leitura você fala, beleza, um esqueminha simplinho que ele traz o não-ver a desensibilização a ausência a destruição que são os o, os contrapontos lá que ele traz o fundamentalismo. Numa primeira leitura, você fala, ah, o auto está sendo simplista. Só que não é, é, que ele precisa pôr isso no livro de alguma forma. E aí, ou ele escreve cinco livros, ou, ou, ou ele escreve um livro só sobre isso, ou ele coloca aqui de uma forma talvez um pouco mais simplificada, mas o que está escrito aqui é, já é pano para manga para a gente gravar um podcast, por exemplo. E aí, queria ver de vocês o que vocês. Como que bate.
2: Olha, eu, assim, tô lendo o Teoria U, eu fico impressionado com a capacidade do Otto de conseguir juntar correntes teóricas, assim, né? Então, por exemplo, se a gente for tentar posicionar ele, a gente pode posicionar ele em cima de aprendizagem organizacional, assim, de organizações que aprendem, que tem muito a ver lá com o papo do Peter Sand, né, o o Peterzinho aqui que né? ele, ele ele tanto ama aqui que ele <risos> é, é o, é o ídolo né? dele do Otto assim, enfim, mas é e que quando a gente pensa tipo em campos para explicar administração ou a explicar as organizações é o campo que as pessoas falam assim não pô é, é assim né é, 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 entre aspas aí começa né organização que aprende toda organização aprende não é, é tipo e fica, tipo, fácil você tentar rotular e, e, e encaixotar a pessoa ou a, a pessoa escritora ou a pessoa estudiosa ali em cima disso. Só que aí o que me viu a atenção do Walter é justamente esse lance, assim, do nada ele pega, ele emerge de pesquisas, assim, que ele fez, uma teoria que, tipo, faz muito sentido dentro de uma perspectiva de autoconhecimento aí não só do autoconhecimento, mas também do, do conhecimento coletivo, da perspectiva do de você conseguir olhar é, ao redor. E aí, dessa teoria, ele começa a explicar coisas que acontecem no mundo. E aí, esse lance que a Carol trouxe aqui do, do fanatismo e tudo mais, é um exemplo que isso aqui... E, e aí, quando eu li isso, eu falei assim, caramba, né? Tem todo esse lance do fundamentalismo e tal. Aí eu falei assim... Isso pode ser muito aplicado, porque ele traz no livro lá Religião, traz, traz outros tipos de fundamentalismo, né? Eu falei assim, mas isso pode se aplicar para empresas também. Empresas hum. fundamentalistas, assim. Eu falei assim, né? Tipo, quando a galera fala, nossa, a mudança aqui não acontece, é difícil, eu tipo, eu falei, caraca, às vezes as pessoas estão cegas mesmo, ou dessensibilizadas. Ou, tipo, é, tendo uma ausência...
0: Às vezes? <risos> às vezes?
2: <risos> aí eu olhei assim, caramba, o, o conteúdo que esse cara ele escreve, assim, ele, ele transcende é, colocar ele dentro de um rótulo, assim, né? Porque, realmente, ele vai levando a gente para outros universos, assim, de, de explorações, de conexões, e, e aí, pô, é, Aí tem o lance da espiritualidade também, que, que tipo, a, a, aparece aqui, assim, que você fala assim, caramba, né, esse lance do... Eu sou um, um ser espiritual, assim, e aí não necessariamente levando pela perspectiva da religiosidade. Então, assim, realmente é aquele tipo de... Tá sendo para mim um tipo de leitura que me tira da zona de conforto, assim. Aí é, tipo, eu leio, releio, assim, aí eu anoto, aí tem umas coisas que eu coloco assim, não entendi... Aí, aí, aí eu falo assim: Bom, beleza, o Rafael agora que tá passando por isso, ele não entendeu, talvez o Rafael do futuro entenda, assim.
0: Ou é, o Rafael com R maiúsculo, talvez vá entender. Mas,
2: mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que é, o, tem sido divertido. E eu acho que esse, esse é o lance que, que para mim fica muito forte, assim, porque a leitura, ela acho que é uma chave para despertar coisas dentro de nós e dentro do jeito que a gente enxerga a realidade, assim. Uhum. Que quando ela é divertida, ela fica, tipo assim, pô, olha só. Eu sei que eu não sei isso aqui e que massa isso, tipo. E uhum. aí, e aí então esse lance da descoberta tem sido uma coisa muito legal também do livro assim.
1: Eu vou muito nessa, nessa pegada também, Rafa, de, tipo... A gente falou bastante dessa, talvez, simplificação do Otto, assim. Mas eu não, eu não, eu não sinto isso quando eu tô lendo... Eu sinto mais, eu acho, que quando eu tento explicar algumas coisas e daí eu faço o meu julgamento, né? Então, nesse momento, parece mais mais simplista, talvez. Mas pra mim, isso é uma representação do anti-espaço que ele ele traz exatamente nesse capítulo 16, que é o nosso plano de fundo, assim, sabe? No momento que eu tô lendo, eu acho que eu aceito o convite do Otto de tentar me aprofundar ali, né? Mente aberta coração aberto, vontade aberta e tudo mais. E daí, às vezes, quando eu não entendi, eu a minha reação vai muito mais para o caminho do anti-espaço, né? do que ele escreveu ali, que é o primeiro de não ver, ficar preso numa verdade, ou preso em um mundo e tudo mais. E quando ele foi descrevendo exatamente essa parte né, do, do anti-espaço, eu fiquei impressionado com a capacidade que ele tem de explorar cada um desses termos ali e posicionar eles num lugar específico. né? Porque para mim muitos deles parecem representar uma coisa muito parecida. E para pra mim, ele, eu poderia usar qualquer um deles E eu ia entender, tipo, A e B, assim E daí ele vai aprofundando e colocando cada uma dessas camadas E dando significados adequados pra isso, assim, né Ontem, eu vou fazer o jabá aqui. Isso Que ontem a gente gravou um episódio do Love the Problem Que vai sair, já vai, vai ter saído antes desse episódio aqui que você tá ouvindo Mas se você não, não ouviu ainda, vai lá, ouça depois o Liderança Espiritual No Love the Problem, é o episódio 83 e a convidada lá, ela falou de uma parada Ela começou falando de uma coisa chamada maturidade semântica E ela estava falando da palavra espiritualidade E dessa não relação necessária de espiritualidade com religião né? Tipo o que o Rafa trouxe agora há pouco E daí ela trouxe essa expressão maturidade semântica A gente tem que ter maturidade semântica Nas coisas que a gente tá aprendendo, lendo, compartilhando, enfim, tudo mais E daí agora, revendo aqui os termos que o Otto usa Eu falei, cara, às vezes me falta maturidade semântica mesmo para entender o significado daquela palavra que ele tá trazendo ali. Então, muitas vezes eu não entendo simplesmente porque eu tenho uma inabilidade de entender aquele termo no momento, assim, eu preciso amadurecer, eu preciso entender, talvez eu precise me aprofundar mais em alguns deles, né? Em alguns eu passo batido, eu faço escolha de, de talvez não me aprofundar naquele momento, que é muito complexo para mim, mas eu acho que exige um pouco disso, assim, né? E o bom é que ele traz boas histórias. Eu achava as histórias do Otto um tanto quanto exageradas ser bem sincero para vocês, eu achava as histórias dele não tanto exageradas, mas daí eu, lendo esse capítulo aqui, me conectou muito disso, assim, é, ele tá sendo lúdico o suficiente, igual, sei lá, eu tento ser, muita gente aqui da, da comunidade tenta ser, para explicar um conceito em que eu não tenho a maturidade semântica para entender ainda, sabe? Então as histórias dele estão se encaixando cada vez mais, e nesse capítulo aqui, eu, eu podia ter terminado na primeira história, assim, que é dele com com o filho, assim, que é uma história muito da hora, muito da hora. E se você não leu o livro, eu vou contar. Eu não leu esse capítulo ainda, eu vou contar um pedacinho dessa história. Ele vai lá botar a louça na máquina de lavar louça. E ele vai botar o sabão. Ele não presta atenção no que, que é, o que não é sabão. Ele bota um, um sabão dentro da máquina de lavar e fecha. Ele começa a lavar, a máquina começa a transbordar sabão. Porque ele botou um sabão que não era o sabão da máquina de lavar. E começou a dar uma espuma. E sair tudo. E ele tenta parar pra tipo, expurgar a água da, da máquina e não consegue, e daí começa, continua vazando aquele monte de espuma, e daí ele fica meio indignado com a espuma, assim, enxugando aquilo, e ele disse que o filho dele tava lidando com a situação de uma forma diferente, assim, em vez de querer dar um chute na máquina, xingar o fabricante de não ter colocado uma opção pra, pra esvaziar a máquina, o filho dele tava falou, olhando com carinho pra espuma e falando ela tá saindo por aqui porque ela não tem olhos né? Ela não sabe pra onde ela tem que ir. Essa foi foi a visão do filho dele, assim. Tipo, ele tava ali, admirando aquilo ali de uma forma diferente, né? Então, levando a ação que precisava ser feita naquele momento pra um lugar, de fato, da da emergência, né? Porque você olha pra aquela situação com olhos diferentes. E e daí ele traz essa parada do deslocamento de atenção. E e pra mim fez todo sentido. Quando eu olhei depois a tabelinha, né? O gráfico ali, eu consegui dizer assim, ah, o Otto tava aqui. O filho dele tava aqui, Sabe? Se ele não tivesse contado essa historinha pra mim, eu ia ficar, tipo, beleza, obrigado pelas definições, obrigado pelo gráfico, agradeço e sigo a minha vida. Mas quando ele <risos> traz essas histórias, que no começo eu achava um pouco desconexas, agora eu consigo visualizar o que estava acontecendo naquele ponto ali, assim, né? É, e a história que vem depois sobre a secretária do Hitler é incrível também. É, vale, muito, vale muito a pena dedicar um tempo pra ler talvez reler essa, essa história. E que ele traz para posicionar esse... Antespaço espaço do, assim, né, e então eu estou aqui, talvez o que me falta é deixar de lado um pouco da voz do julgamento, abrir mais a minha mente para ler o nosso querido Otto aqui e aproveitar os exemplos que ele me dá das coisas que eu não sei para tentar criar essa maturidade semântica dos termos e das coisas que ele traz. Acho que talvez seja por isso, inclusive, que o episódio anterior traz todas
2: essas proposições, né,
1: que, como é que é o termo que ele usa aqui, é uma nova gramática,
2: é a gramática social, gramática do campo
1: social. É isso. Gramática do campo social. E eu não sei nem a gramática básica. Eu vou saber a gramática do campo social pra mim, gente.
0: <risos> não sei nem escrever. <risos> vou saber interagir com as pessoas. <risos> Voltando nessa história do menino da espuma, eu não li esse capítulo inteiro, então eu vou me apegar nessa nessa pequena história. É, é muito doido esse paralelo que ele faz com essa ideia de sensibilização, né, de transcendência. Foi foi pelo menos essa leitura que eu fiz assim, né? Que a criança ela tá. Ele fala, né? O mesmo conjunto de dados. Então eu e meu filho a gente foi Submetido ao mesmo conjunto de dados, que era uma máquina quebrada, e a gente interpretou isso de formas totalmente diferentes. Que é, como você mesmo falou, Panda, esse, a, a história, a caricatura da, da tabela que ele trouxe, de alguma forma. Então, em vez de eu estar em de estar aqui pautado na, na minha necessidade individual, ou de estar querendo que a realidade se faça. A partir do meu entendimento, como eu frustrado com a máquina de lavar louça, eu também estaria no, no lugar dele. É, eu posso olhar como o filho dele e pensar, tadinha da espuma, que não sabe para onde está indo. Numa percepção de que assim não é a máquina de lavar louça que não tem a função que deveria ter ou que está fazendo uma coisa que não deveria estar tá fazendo. É um universo que não dotou a espuma de olhos <risos> pra enxergar o caminho por onde ela deveria estar indo. É, é muito doido isso. Da transcendência mesmo, né? Enxergar um... Caraca, eu não sei nem como eu vou explicar isso, mas vocês estão me olhando e eu acho que, que eu me fiz entender, de alguma forma. Dessa visão ilimitada do universo.
1: É isso, esse, esse ponto é aí, isso. cara. É esse, essa, essa é a parada aqui, do ponto-chave. assim, E que, pra mim, me pegou muito por eu ser engenheiro, né, e ter um olhar mecânico das coisas, é muito automático para mim falar assim, beleza, a máquina tem um problema, vamos eu resolver aqui, sei lá, abrir um buraco no lado da máquina fazer alguma coisa aqui, né e, e isso traz para mim às vezes uma sensação de que eu tenho que arrumar o mundo, assim, sabe o mundo é passível de ser arrumado de qualquer coisa, assim, e com coisas tangíveis, assim e isso eu vejo muito nas organizações muito, 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 parece que a gente quer arrumar todas as coisas com coisas tangíveis e talvez por isso que a gente ame tanto ferramenta quando a gente vai para as empresas, certo? Quando a gente faz nosso trabalho nas organizações. Porque a ferramenta é, um, é uma leve, um leve conforto de dizer que eu tenho alguma coisa tangível para resolver um problema, né? Então eu vou lá, eu uso um feedback canvas para resolver a questão de feedback, de confiança da minha equipe. Mas boto fé na ferramenta, não boto fé naquilo que eu preciso construir de fato ali, me conectar com aquilo que tá acontecendo de fato e tudo mais. E, e essa parada da, da criança de falar, tipo, a espuma não, não tem olhos. É tipo... É bizarro, né? Pra pra nossa conversa, que a gente que se entende como adulto Eu como adulto falo assim, que absurdo usar esse tipo de conexão, né? Espuma não tem olhos Mas é claro, espuma não tem olhos Espuma é um aglomerado de átomos de, sei lá, das quantas E é só isso, ela nunca vai ter olhos, né? E daí isso não me permite me conectar com o que tá acontecendo ali de fato, sim, né? O que tá acontecendo ali envolve muito mais do que um problema na máquina de lavar a luz Envolve ali frustração e as emoções que estão ali envolvidas Envolve o impacto disso, o que que isso atrapalha no restante do meu dia. Eu tinha planejado, o Otto aqui devia estar na metade do livro, eu tinha planejado desenhar uma tabela. Eu não posso desenhar uma tabela porque tem espuma vazando. Não, do, é, na máquina, eu <risos> <sabe>? maldita,
0: maldita <risos> máquina de lavar louça que não me deixa desenhar uma tabela nova.
1: <risos> e, tipo, tem tanta coisa envolvida ali e coisas que não precisam de conserto, né? Eu acho que aqui tem um ponto, assim, coisas que não precisam de conserto na forma que o mecanicista vê a vida, assim, né? Do tipo, eu não preciso resolver a máquina naquele momento. Envolve a frustração dele mesmo de ter não olhado o sabão correto na hora de escolher. Porque era simples, a máquina não precisa ter essa opção, é só você botar a coisa certa dentro, né? Sabe que a frustração dele que ele tava descontando na máquina, inclusive, foi de uma coisa que ele fez que foi vacilo. É, que a culpa é dele, na verdade. Isso, e daí a a gente não bota nenhum aprendizado, a gente não bota nenhum aprendizado em jogo, Carol. Nas organizações, a gente não bota nenhum aprendizado em jogo. Porque daí a gente pega todos os problemas, a gente tampa eles com, sei lá, ferramentas práticas, coisas assim, e a gente não, não nem aprende com isso. Eu acho que essa sensibilidade do menino é a parada, pra mim, que conecta no fundo do coração do aprendizado, que não é nem o erro, né? É o não julgamento, é a situação que tá ali e olhar pra ela com um paradigma completamente diferente, assim, do que a gente tem, inclusive, de... Eu tenho de habilidade de, de conectar agora,
0: sabe? Total. Seria essa história... Uma caricatura, né? um exemplo lúdico como você mesmo trouxe, Panda, de... Eu não tinha visto dessa forma. da nossa necessidade de enxergar os problemas sobre uma perspectiva ampla. né? Não precisa ser absurda como a ausência de visão da espuma. né? Mas talvez seja. né? Ou... Talvez seja só a gente parar e olhar o que está à nossa volta e entender o que está acontecendo ali. E aí, até pegando a lava-louça. E o fato de eu ter colocado o sabão errado na lava-louça, e isso ter gerado um monte de espuma. E eu culpar a lava-louça por isso. O quanto na nossa realidade, não só nas organizações, mas na, na nossa realidade mesmo, eu posso falar para mim, né? o quanto na minha realidade eu não culpei a ferramenta que a gente estava usando, né? E ah, porque a facilitação não funcionou, porque ah, é o Kanban é o Scrum, porque é um, uma coisa, não é outra, porque não sei, enfim, porque o feedback canvas tem isso, isso enfim, né? foda Em vez de parar para aprender com com aquilo, de olhar assim e falar: "Tá, eu coloquei o sabão errado na máquina". O que que me fez pôr o sabão errado na máquina? Qual a situação que estava aqui que me levou a fazer isso? O que que eu posso ajustar dentro disso que vai evitar com que eu cometa esse erro de novo? Será que o sabão da máquina tem que estar mais próximo da máquina? Será que eu tenho que... Sim, qual foi o meu fluxo mental que gerou este erro e como eu posso de fato aprender com ele? em vez de simplesmente comprar uma máquina que tenha um botão diferente e gastar muito mais dinheiro, que é exatamente o que a gente faz nas organizações. Se a gente parar para pensar, a gente gasta rios de dinheiro comprando ferramentas na esperança de que elas resolvam problemas que, na verdade, são problemas nossos, de seres humanos, que não estão enxergando a ausência de olhos na espuma. Ah, meu Deus! Socorro!
2: (risos) (risos) E e, e sabe que eu acho mais louco, assim, escutando vocês e e tendo, né, lido a história, acho que duas coisas me chamaram a atenção. Uma foi a importância da diversidade de olhares. Então, assim, quando o, o, o filhinho do Otto traz essa perspectiva, né, e aí é um pouco... É, dentro de um campo de visão, e aí literalmente eu imaginei ele numa dimensão diferente da do Otto, uhum. assim, sabe? Sim. E aí ele tava nessa outra dimensão e, e, tipo, enxergando aquele contexto dentro daquela dimensão, me lembrou muito, assim, poxa, por que que a gente deve buscar conexões diversas? Ou por que que a gente deve buscar relações diversas, assim? É justamente para elas nos levarem a essas outras dimensões, né? É elas nos provocarem a enxergar o contexto dentro dessas outras perspectivas. Então, às vezes, me assusta muito aquela coisa, do tipo assim, é, né? nossa, não, é, eu gosto de pessoas que são parecidas comigo, assim, eu gosto de pessoas que têm uma, uma linha de raciocínio. Eu falo assim, o coração dessas pessoas, se ele for parecido, eu até entendo, assim, né? Então, aquela Coisa da boa vontade, aquela coisa, né, do, do do querer evoluir e tudo mais. Mas é lidar com pessoas que são réplicas, assim, nossas, acho que vão fazer fazem com que a gente tenha uma visão limitada sobre, sobre o contexto, assim, ou uma visão que é ancorada em cima do julgamento que aquele que aquelas réplicas elas vão trazer, assim, né? Então, ah, pô, tá vendo essa máquina aqui, é pô, tá vendo a espuma aqui, ó, erramos, e aí, e aí, vamos chutar a máquina aqui, ou vamos comprar uma outra máquina, ou vamos... Né, tipo, como que a gente pode colocar aqui um adesivo falando assim, este pó é o pó que, né? não deve ser colocado, enfim, aí a gente vai para soluções que elas são muito baseadas no julgamento e nas crenças que estão estipuladas ali. Então, pra mim, tipo, Muita gente fala assim, né, eu, eu amo a pureza das crianças, assim, né? Tem até uma frase que eu não lembro se é do Gonzaguinha que fala sobre isso, assim, que, tipo, e para mim é muito isso, é, é o olhar assim, é, tipo simplificado da, da, do contexto e o um olhar diferente do contexto. Então, diversidade para mim foi um ponto que bateu muito, assim, bateu muito e, e pra, tipo, levar a gente para essas outras dimensões. E a outra coisa que me, me bateu muito, assim, é a capacidade do Otto, o autoconhecimento do Otto, de chegar e falar assim, bom, beleza, olha onde meu filho está me levando, assim, e deixa eu, deixa eu me conectar com isso e me posicionar com ele, assim, né, e, e, e me deixar ir, assim, com relação a isso onde ele está me levando, assim, né, e, tipo, literalmente daquele, então levanta e anda, assim, né? dá aquela respirada e segue, assim, e, e aí eu acho isso muito incrível porque quando a gente olha tipo dentro das organizações assim a gente pelo menos né algumas pessoas que eu que eu interajo que não entram nesse estado do tipo levantando ou vamos vamos seguir aqui vamos vamos se transcender e tentar é, incluir essa essa visão nova que está sendo colocada é um pouco daquele lance das resistências do lance da de, de tipo ficar falando ah não isso aí não funciona aqui não, isso aqui não, tipo, e não é realmente absorver aquilo como a oportunidade com o Panda trouxe de aprendizado, assim, de falar assim, pô, tá se abrindo um campo novo aqui, vamos, vamos enxergar isso aqui como sendo um jeito diferente de, de enxergar esse contexto, de enxergar essa situação e tal. Então eu acho isso, isso muito bonito, assim, porque é como se a gente estivesse dizendo assim: olha, as pessoas que estão à nossa, na nossa volta, elas são literalmente universos que nos podem nos colocar tipo em, sabe, em, em lugares que a gente nem imagina. E aí pelo fato de a gente não dar espaço para escutar essas pessoas, a gente acaba às vezes tomando tipo decisões baseadas nas nossas vozes do julgamento, do cinismo e do medo. E a gente tipo tem a oportunidade de tipo as situações e aqui não é aquele mundo poliana, aquela coisa assim, né, tipo, mas é, porque dói, às vezes dói. Aí um exemplo de, de, de questão dolorida É a gente ir desconstruindo pensamentos machistas, por exemplo, é dolorido. Ir desconstruindo pensamentos racistas é dolorido. Não é um
0: processo, né, tipo... Nossa,
2: olha só, isso aqui é fácil, assim, eu tô pegando toda a minha minha vida e tô jogando fora várias crenças.
0: Todas as certezas que eu já tive, todas as crenças, né, todas as certezas que eu já tive nessa vida, eu pego e jogo fora. (risos)
2: Exatamente, assim, mas... Mas, ao mesmo tempo, é muito bonito quando a gente consegue reconhecer esse processo evolutivo e falar assim, nossa, olha, caramba, eu sou, sou muito melhor, assim, do que eu era há 10 anos atrás, assim. Ou a organização chegar e dizer, né, uma empresa, poxa, olha, hoje nós somos muito mais abertas e abertos aqui à inclusão, à diversidade, por conta de ações que a gente tomou e que nos tiraram daquela zona de conforto, assim. Então, assim, isso foi, foi muito marcante para mim, assim, porque... É, literalmente eu comecei a perceber, assim, quanto eu tô dando espaço para aprender com as outras pessoas, as pessoas que estão do meu lado, assim, enxergar elas como esses universos, assim, e, e me conectar com esses universos, assim. Então, tipo, a, a, essa leitura me fez... Eita, caramba! Aí eu lembrei da frasezinha da minha avó, né? Tem uma frase da minha avó que ela, ela dizia assim, não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca. <risos> Aí eu falei assim, pô, aí eu lembrei dela e falei, caramba, é verdade, pô, obrigado por isso, sabedoria <risos> ancestral. É, mas enfim, foi um pouco disso que bateu aqui.
1: Eu queria que o Rodrigo estivesse junto com o filho do Otto e com o Otto, que o Rodrigo, <risos> além de tudo, ele ia pegar e ia fazer uma barba com a espuma, o Rodrigo ia fazer um cabelo com a espuma o Rodrigo ia, sabe? E, e daí eu, eu fiquei imaginando essa cena, assim, do Rodrigo brincando com a espuma e fiquei pensando que a gente também não tem nem essa capacidade, né? De extrapolar a situação que a gente tá vivendo e olhar pra ela como oportunidade. E olha que isso é um monte de gente de empresa aí, fica falando, fica usando esse discurso exatamente, assim, né? As oportunidades que o mundo oferece e tudo mais. Mas na prática, a gente tá olhando pra dentro, pra dentro do próprio umbigo e falando assim, eu vou fazer isso aqui que eu tenho, eu acho que eu tenho certeza, né? E... E, e, na verdade, o mundo tá aí, né, oferecendo um monte de oportunidade. Pode ser que o Otto brinque de bolha de sabão com o filho dele em algum, algum momento da vida, mas no momento da máquina ele ficou frustrado com aquele monte de espuma aparecendo, assim, sabe? E, tipo, como a gente talvez não explora esses, esses momentos, né? Eu tenho, eu agora, nessa expectativa de ser pai, né, gente? Tá aí, Elisa, está vindo aí. Talvez eu tenha que aproveitar um pouco mais e aprender um pouco sobre essas coisas, né? Pra isso, viver nesse momento em, em casa, assim, tipo... Não é ou não adianta chorar pelo leite derramado, né? Sei lá, vamos fazer uma, uma pista de patinação com o leite derramado, vamos aproveitar essa situação que aconteceu e que tipo, pode levar a gente para outros lugares na vida, sabe?
0: É, encarar com, com alegria aquilo que foge do nosso controle, de é. alguma forma. Não sei se é alegria, mas assim é que nesse caso aqui a gente trouxe um exemplo da alegria, mas encarar... Tentar pensar de uma outra forma a frustração que a gente tem. E falo das pequenas frustrações, como a máquina uhum. de lavar, né? Como errar um número na planilha do lado do trabalho, falar uma coisa atravessada para alguém, né? O quanto a gente também não se co- Primeiro se cobra demais por uma, por uma perfeição ou por, por um controle que não existe. Né? porque a qualquer momento a sua máquina de lavar pode verter espuma e você não está esperando isso e a gente tem essa falsa ideia de controle do universo que não existe e lidar com a fragilidade da ausência do controle
1: É, né Carol? Obrigado por repetir isso para mim eu tenho que talvez anotar <risos> isso e ouvir mais vezes isso eu anoto eu coisa é, aqui até... eu vou, eu vou contar para as pessoas, eu anoto coisas nos post-its aqui eu colo aqui na minha frente até o momento que eu entendo que internalizei um pouco disso. E daí, quando eu acho que eu internalizei, eu amasso e jogo fora, assim, né? O controle e eu, Carol, a gente conversa... não Acho que não é a primeira vez que a gente fala de controle, eu e ela, assim. É... Tinha um aqui que eu já joguei fora faz um tempo. Que, pra mim, eu acho que soma com essa visão também, Carol. Que é a capacidade que a gente tem de se enfiar num buraco com coerência retrospectiva. Eu li esse termo em algum Ai. lugar. Eu não sei de onde é que foi que eu li Mas eu achei, tipo, sensacional. Eu anotei isso, assim, tipo, não olhar as coisas com coerência retrospectiva. Porque daí o Otto olha a máquina e pro sabão e fala É claro, seu idiota, você colocou o sabão errado. Olha só, é tão evidente que este é o sabão da máquina e este é o sabão de não sei o quê. Olha só como é evidente você foi um idiota. Né? Mas isso você consegue fazer com coerência retrospectiva. Você de hoje olhando para você do passado. Porque você naquele não está mais instante, lá, naquele não era óbvio. Exatamente, exatamente. Se fosse,
0: ele não teria pegado o seu Exatamente,
1: errado. exatamente. Eu acho que essa é uma parada que a gente tem que olhar nessas relações de aprendizagem organizacional, de como a gente explora, talvez, essa oportunidade de emergência, não olhando para elas lá do passado, que já ficaram, com essa coerência retrospectiva, né? Pô, olhando para uma situação que aconteceu no passado com, com o eu de agora, assim. Me lembra muito aquele negócio de path dependency que o Rafa... Falou um tempo atrás, eu anotei isso no post-it, tá coladinho aqui que esse ainda eu tô usando nos meus discursos pra mim, <risos> então ainda tô, tô olhando essa, essa expressão constantemente aqui. Mas muito mais tá lidando com o meu momento de agora pra frente, né? E parar de desse apego necessariamente com o momento anterior. O que eu posso fazer com o que aconteceu no passado é aprender alguma coisa com isso e, que saia, eu vou passar por uma situação parecida e esse aprendizado vai, vai me ajudar em alguma coisa, né? Mas não necessariamente, não significa que isso vai acontecer. Certo? Pode acontecer, como pode não acontecer. E eu acho que essa é a parada do futuro emergente que o Otto traz tanto assim. E é onde eu tento encontrar esse lugar, sabe? Que é do tipo, o que eu tenho de bagagem vai me ajudar. Vai compor esse futuro emergente. Eu não preciso estar dependente disso que aconteceu no passado para garantir o futuro. Não é uma questão de controle, de garantia, né? É muito mais de entender que isso já faz parte de mim. E que isso vai compor essa situação do futuro emergente, assim. E pra fechar, a parte que você falou de diversidade, Rafa, é muito pra mim o começo da construção do do anti-espaço que ele traz ali, né? Porque enquanto na emergência, né, no no futuro emergente a gente tá em mente aberta, coração aberto vontade aberta, no antiespaço tá preso em uma verdade ou visão. Aí já começa a separar grupos, né, Rafa? Então nem a diversidade não garante uma verdade ou visão. Então... Se eu quiser ficar nesse anti-espaço, eu vou ter que garantir que não haja diversidade, né? eu preciso de alguma coisa que represente uma visão. Porque se tiver alguém questionando a visão, eu fico inseguro nesse espaço do, do, do anti-espaço. Nesse espaço do anti-espaço, olha só. Depois é preso em um mundo nós versus eles. Que daí você pega essa parada de uma visão e você começa a colocar o julgamento do certo e errado, né? Porque dessa minha visão existe um certo. Ela é a certa. Todo que está discordando disso é errado. Então, começa a criar, no lugar do coração aberto, que é lá no lado do, do, do presente, a gente está falando de, na verdade, de um, de um embate e de se fechar no, numa bolha. Né? E o último, que é o preso em mim. O eu, né? O ego volta a ser a peça-chave da situação. Então, é isso, o preso em mim. Inclusive dentro da minha própria bolha. A minha arrogância ou a minha ausência de, de conexão com as pessoas que estão, inclusive, na mesma bolha aqui. Dita a mesma verdade. Mas o, o indivíduo se torna a peça central ali, né? Então, esse de fato, com certeza, é o, é o anti-espaço mesmo do, da emergência social. Né?
2: Não, e, Panda, olha que louco, assim, né? Quando a gente pensa que a gente pode cair nesse anti-espaço, né? Aí a, as imagens que ficam brotando na minha cabeça que eu não sei se da galera que tá escutando a gente fica também, mas eu tô imaginando literalmente, é, é tipo, a gente se suspendendo, sabe? Do, da realidade, assim, então, tipo, eu tô num outro espaço, eu tô tô fora do espaço real ali, ou do espaço mais, assim, próximo aqui da da, da realidade do que a gente tá vivenciando. A gente literalmente começa a criar estruturas descoladas, né, que aí elas são estruturas onde você consegue meio que manipular as pessoas, porque aí é, tipo, você vai lá jogando falsas verdades e as pessoas começam a acreditar nisso, e aí elas falam não, mas é isso mesmo, eu acredito nisso e tal. E, e aí começa um pouco daquela perspectiva da, da dicotomia mesmo, e aí enxergar né, os extremos, os poros e tal. E aí, isso é, é um anti-aprendizado, né? É, é um, um antiprocesso evolutivo, assim. Uhum. E eu acho que isso, é a beleza de, de ser humano, né? É, para mim, ela está muito na consciência de que a gente pode recombinar as coisas, assim. Só que a gente recombina as coisas do mundo, da tipo das relações que a gente tem, das, das conexões que a gente gera, estando, de novo, aberta, né? E aí o Otto, para mim, ele é muito feliz nisso, assim, né? Tipo, estando com a mente aberta, estando com o coração aberto, estando com a vontade aberta. Se a gente vai pela linha da monocultura, que eu acho que é um pouco dessa perspectiva, né? O, e aí enxergar a realidade dentro de um mono, de forma monocromática, Aí, tipo, aí fica mesmo. Aí fica esses embates. Não, eu gosto de verde. Não, eu gosto de vermelho. Não, eu, eu, eu gosto de não sei o que. Não, eu gosto de não sei o que lá. E, e realmente a gente deixa de ter a chance de aprender e, e de, de evoluir, assim. E, pô, eu acho isso muito louco, porque eu queria, tipo, fazer um convite pra galera que tá escutando a gente, assim, a, a refletir um pouco sobre... Porque é super bonito, né, tipo, falar sobre essas coisas, assim, mas... É, eu fico muito naquela dúvida de assim, assim, pô, mas como que eu consigo, talvez, olhar para o meu ambiente ou olhar para a situação que eu tô e tentar é, enxergar ela dentro de uma, de uma perspectiva diferente. E aí, o exercício que eu queria deixar a galera aqui é vocês pensarem durante o dia em quantas verdades absolutas vocês têm usado ou vocês têm interagido durante o dia, assim? Tipo, não, isso aqui é desse jeito, não, isso aqui, ou oh, tipo, eu estou na, na fala, né? Não, oh, galera, não, 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 tem que ser desse jeito. Porque eu tenho percebido, né, e, e aí é, fazendo sempre esses exercícios de autoreflexão e também nos ambientes que eu tenho passado, de que muito mais interessante, assim, é a gente trazer perguntas e estar aberto a, a conseguir e acolher, né, diferentes perspectivas do que é a gente ficar tendo essas verdades absolutas, assim. Então, uhum. no meu ponto de vista, a verdade absoluta, ela leva a gente para esse espaço, assim, né, Ele, uhum. E, e tem uma frase, né, que fecha esse capítulo para mim, assim que ela é muito massa que é. Como que a gente consegue se acessar essas fontes, essas novas fontes? É sendo e permanecendo despertos, assim, e despertas. Então isso é muito massa, assim, gente. Então tipo, eu acho que nos vamos nos despertar, assim, sabe? Tipo, né? E, e para a gente não cair nesse espaço né, nessas, nessas verdades, assim. Mas enfim.
1: Oh, Rafael, acho que esse ponto que você trouxe é muito massa, que é do tipo, quantas perguntas você tem em resposta na ponta da língua, né? né? Quantos, tipo, é faça isso, ou é só fazer isso, né? ou use isso, use aquilo, sem entender o que está que ali por trás, né? Se você, muitas vezes, dá uma resposta tão direta e tão certa, ou você é muito genial naquilo, e você já conseguiu considerar todas as possibilidades diferentes, contextos, é, situações pessoas, grupos, enfim, todas as todas as coisas para tipo ter uma certeza absoluta de que aquele é o melhor caminho. Ou sua visão provavelmente está muito curto prazo, porque você talvez não está vendo as conexões do que isso leva numa consequência de um tempo maior assim. Ou está desassociada disso e fala não me importa, né? Eu não me importo, eu só me importo com esse pedaço e com agora e tudo mais. É, ou de fato você não está não está vendo, né? E é o, o, o caminho desse antepasso. Me lembrou muito, é... tudo bem que a gente tem algumas situações mais extremas, eu vou usar dois paralelos, Rafa, três, na verdade. Eu vou usar três exemplos. Você tá rodando no LinkedIn, redes sociais, com uma 4, a foto lá no terraço de um grupo de 99% de caras brancos da mesma idade, com uma parada de planejamento estratégico. E a grande resposta de que onde isso deve levar, talvez seja, estou inferindo aqui não conheço nada do contexto. Estou usando só essa imagem como fundo ilustrativo pra isso, né? Uma verdadeira e única visão, provavelmente, um grupo de pessoas muito parecidos Pelo biotipo, a gente entende que existe um recorte de pensamento parecido e algumas coisas. Talvez tenha essa visão do mundo nós versus eles, porque se não tivesse essa visão, eu gostaria de trazer pessoas diferentes de mim, né? Pra esse grupo. Até porque eu fisicamente represento aquele grupo, né? Então eu sou homem branco e da mesma mesma faixa etária, provavelmente. Então isso, pra mim, é uma parada que representa muito disso, assim, né? A gente pode, talvez, levar para um outro extremo que a gente está nessa situação muito triste do Afeganistão, né? E que as pessoas estão levando essa parada do recorte do fanatismo religioso, né? fanatismo de fato, né? Porque não representa a, a religião completa do islamismo de fato, né? Então a gente está falando de um recorte, então, novamente, está falando de uma verdade, um nós versus eles e tudo mais. A gente está falando, e se a gente olhar só localmente, falar tipo, ah, este problema daquela organização terrorista. Cara, existe uma construção de décadas em cima disso. Isso não é uma parada de agora. Existe interferência de mundos exteriores ali naquele, naquela cultura, naquele, naquele ecossistema há décadas. E muitas dessas interferências causaram o que está acontecendo agora. Então, tipo, de novo, tá rolando uma parada de nós versus eles, né? Então, bota lá e esquece. isso é uma forma de ignorar um problema... Contextual e histórico que existe lá também. Assim, então, isso é uma, uma infelicidade. Enjoy. Mas, indo para um exemplo mais leve, Rafa, para tirar um pouco dessa pressão, você falou uma parada, uma palavra que me chamou, me lembrou muito, assim, que você falou monocultura. A gente, cara, a gente aprendeu isso na aula de geografia, sei lá, quinta série, sexta série, dos impactos da monocultura. Eu tenho certeza Sim. que você estudou isso e quem tá ouvindo a gente, eu tenho certeza, porque isso faz parte da grade curricular de aula de ciências do ensino fundamental, né? Da monocultura e das queimadas para limpeza da monocultura e de como isso consome só alguns, alguns nutrientes minerais específicos da terra e como essa terra pode ficar improdutiva com o passar do tempo, né? Monocultura é uma certeza, é uma eficiência, vai garantir safra, vai garantir colheita, só que vai matar o que tá acontecendo ali, Vai matar. Então, esse, de fato, é um, é um antiespaço, né? Tem um movimento contrário, que é o da permacultura. Quem nunca viu nada sobre permacultura, pelo menos procura no Google para ver algumas fotos. É muito interessante a construção que as pessoas têm de uma, de, um, de uma visão ampla do que significa o ecossistema, de como essas coisas se relacionam, de como a cultura pode se manter... A parada do permacultura é muito doida, porque é permanente. A ideia de, de uma cultura ali... De agricultura permanente Não por safra, saca? Não por, por, por uma colheita específica Num momento específico assim. Então pra mim isso é muito do, do tipo Contrário de fato Desse anti-espaço. Porque cons- conseguiu Alguém, algumas pessoas conseguiram enxergar a relação Que vai além de uma objetividade Do tipo um grão de milho que consome Nitrato de não sei o que Da terra e só, sabe? A pessoa conseguiu, as pessoas conseguiram enxergar Conexões maiores e tudo mais eu acho que o Otto fala de vários exemplos desse no livro até aqui, né? Já contou várias histórias que envolvem isso. E eu acho isso, achei isso incrível nesse ponto aqui. Então é importante às vezes olhar um pouco da sombra, que é esse anti-espaço, pra gente reconhecer nos lugares em que eu me coloco nesse, nessa posição, para que eu possa parar talvez, né, Rafa, acho que essa, essa, esse exercício que eu propôs é bom para isso assim. Para que a gente se reconheça quando a gente tiver nesse anti-espaço em que a gente talvez tenha a oportunidade de dar uma, dar uma paradinha ali.
2: Total, total podia e, e eu acho isso muito assim massa porque a gente consegue abstrair as unidades de análise. A gente está falando muito aqui de uma perspectiva eu, né? Eu pessoa. Mas a gente pode levar isso para uma perspectiva da organização. Quanto quanto de banda a organização ela tem para conseguir dar uma respirada e conseguir é, pensar e, e refletir e, e se e se conectar mesmo com as fontes e conseguir. É, tirar um pouco dos, dos vieses coletivos, assim, para poder questionar as coisas que estão acontecendo e tal, né? E, e eu falo muito pra galera, assim, é, eu tenho visto ah, algumas pessoas e algumas organizações doentes, assim. Doentes porque elas têm que estar... As pessoas precisam estar 100% produtivas, elas precisam estar 100% fazendo as coisas, elas precisam estar 100% entregando, porque é, aí entra um pouco, né, do, do paradigma laranja... A gente tem que ir atrás dos objetivos, a gente tem que entregar as coisas, e temos que crescer, e temos que nos desenvolver, e tal, e tal, e, e, e aí, é, esse tipo de modelo vai adoecendo as pessoas que estão dentro né, das estruturas ao ponto de elas chegarem e falarem assim, ué, mas por que eu estou fazendo isso? É, que, tipo, como que eu me conecto? Qual é o propósito disso aqui, né? Como como isso, de fato, vai mudar o mundo ou vai, de alguma forma, fazer com que gerações que virão depois de nós, elas consigam, de alguma forma, é, enfim, é, usufruírem aqui pela oportunidade de viver. E ao invés de eu, e aí eu vou trazer um exemplo aqui, ao invés de eu pensar em como habitar um outro país, um outro aliás, um outro planeta é como eu consigo cuidar do planeta que a gente já tem, que a gente já conhece, que a gente sabe que a gente está destruindo, assim, né? Então, eu, tipo, eu vou investir dinheiro para explorar outro lugar, ao invés de eu dizer assim, poxa, como eu posso diminuir a minha, ou melhorar a minha conexão, né, Quando E aí entra um pouco o ponto que você trouxe que eu acho incrível, que é me tornar parte do ecossistema que eu estou, né, deteriorando, eu estou destruindo e tal, é né? Porque eu sou parte disso. Então, enfim, a gente só consegue levar esse tipo de reflexão e, e, e conduzir esse tipo de, de visão quando a gente vai se conectando com fontes que vão nos trazendo para mais perto da realidade, mais perto do ambiente, mais permanentes, né mais parte daquilo. assim E aí eu, eu, eu queria trazer só é, para a galera que tá, tá escutando a gente assim, que pode querer ver outras, outras referências. Assim. Eu, tenho, eu tenho lido algumas coisas ligadas à psicologia... E tem uma uma teoria que eu achei muito da hora, assim, que eu me deparei nos últimos tempos, que é a teoria do desenvolvimento adulto. E aí, essa teoria do desenvolvimento adulto, ela diz que, meio que assim, a gente chega com os nossos 18, 20 anos de idade, as pessoas, elas meio que acham assim, ah, você não evolui mais, assim, sua cabeça é essa aí e tal, e você vai ficar com essa cabeça o resto da sua vida. E aí, essa galera lá nos anos 60 descobriu, não, 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 não. Tem estágios diferentes de desenvolvimento adulto E aí as pessoas começaram a a criar grupos né E aí tem um primeiro grupo de desenvolvimento adulto Que é o grupo da mente social Que é literalmente você seguir o que as pessoas falam Ou você se preocupar muito com o que as pessoas falam de você Então é muito aquela aquela mente que era tipo assim Hum, eu vou fazer isso porque isso é bem aceito dentro do grupo E aí eu vou né, massagear aqui meu ego E vou me sentir parte dessa, dessa grande mente social tem o um segundo nível, que é o um nível do tipo assim, poxa, eu já sou mais autoguiado e autoguiado, é do tipo assim, eu não tô muito ligando o que a galera pensa de mim, não, mas eu tenho, assim, na minha cabeça muito claro e claro o que eu quero de objetivos e metas e direcionadores da minha vida, então eu não me estimulo, não, não recebo muito, me moldo em cima dos estímulos externos e sigo o meu caminho, né, vou construir o meu caminho. Aí eu achei muito massa que a Lisa, a psicóloga, ela falou assim, qual que é o perigo quando a gente tem pessoas né, nesse tipo de, de modelo mental? É o caminho que elas estão construindo, destruir o mundo, por exemplo. Então, assim, é tipo, não, é isso, né? Tipo, que se dane os estilos que eu tô recebendo de fora, mas eu vou seguir aqui, continuo destruindo o mundo, destruindo o mundo, destruindo o mundo. Então, é bom ser autoguiado e autoguiado, né? Pra não ter os vieses de fora, assim, e ter muita clareza do pro seu propósito, mas cuidado, né, pra o seu propósito ele não ser muito... E aí tem um terceiro nível, que eu acho que é o mais maior, né, que é o da autoconsciência, assim, que é literalmente você enxergar a realidade como sendo fonte de aprendizado e se reconstruir como pessoa. Então é tipo assim, caramba, olha, eu recebi esse estímulo de fora que me leva pra um caminho totalmente contrário do que eu tava pensando e que da hora isso, porque, tipo, eu não tava pensando desse jeito e vamos mudar então meu caminho e tal e, e tudo mais e, e eu acho muito louco porque é, isso leva tempo né, é, experiência, viver é tipo, vai levando quando a gente gera esse tipo de consciência vai levando a gente para esses caminhos assim, né tem gente que fica mais voltada lá pros, pra mente social o resto da vida tem gente que fica no alto direcionado pro resto da vida e tem gente que, conforme a vida vai passando e as experiências vão acontecendo, que ela vai transcendendo, incluindo. Então, eu achei isso muito louco, porque conectou muito com, tipo, tanto o Otto, quanto o Frederico Lalu, quanto, sabe? Eu falei assim, caraca! É tipo, é, é isso, assim. A gente tá em constante desenvolvimento e tem gente que está em diferentes momentos ou em diferentes estágios de desenvolvimento, assim. Então, eu achei isso muito massa, porque é, me, me lembrou muito disso e, e me lembrou que é, uma mente auto-evolutiva ou de auto-desenvolvimento, ela acaba sendo é, muito, assim, acho que a vida fica muito mais bonita, assim, acho que é isso, assim, acho que, tipo, eu fico te imaginando, dia daqui daqui uns nove meses, assim, o jeito que você vai enxergar o mundo, assim, sabe, a, o que a Elisa vai te ensinar, assim, é, o, o reconstruir de, de Antônio Garrett vai ser, <risos> tipo, acho que isso vai ser muito massa, vai ser muito bom viver isso contigo e ver você se desenvolvendo, assim.
1: Cara, vai ser massa fazer isso de uma forma mais consciente. Porque eu vou te dizer que... quando você estava contando, falando desses pontos aqui... Eu fiquei me repassando né, um pouco da minha história, assim... O que eu já inventei nessa minha vida. E, cara, eu já me enfiei em tudo quanto é tipo de coisa... De grupo, de característica de pessoas, assim... E, e eu eu tenho uma parada que é muito instintivo... É, eu acho que envolve a questão de segurança, de senso de pertencimento, de coisa assim que para mim rola muito fácil um mimetismo, assim, né? Então, eu tô em determinado grupo, eu facilmente pego o que acontece naquele grupo e começo a mimetizar e reproduzir fala, comportamento, jeito, essas coisas assim. É, hoje em dia é muito mais consciente, né? Entendendo de, de, de fazer parte desse coletivo. No passado não era consciente, eu só ia com isso, mas agora, olhando para trás, eu vejo que eu deixei um pouco de mim em todo o contexto e grupo que eu passei e carreguei muito comigo daquilo que eu passei ali Das pessoas e do contexto daquilo que eu aprendi, assim, né? Então, eu sou de fato uma coxa de retalho de várias coisas, assim. Especificamente, quando o Otto conta a história do palco aqui, do teatro, na segunda, eu me lembrei muito, 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 muito do negócio que aconteceu comigo, porque eu fiz parte de um grupo de teatro, por um tempo. Indicação da minha irmã, a minha irmã, tentando salvar a minha adolescência introspectiva e tímida, e que não conseguia nem projetar a minha voz, as pessoas nem entendiam o que eu falava direito. Minha irmã, artista sensacional, assim, né? E ela já era do. ela fazia teatro na época, e dela falou: ah, o grupo tá. vai, vai ser na Sonho, Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, e é uma, uma, uma peça grande, né? Tem uma quantidade de, de, de papéis bem grande. Ela assim, falou: não, quer, vir junto e tal. E, eu, e, e a minha literatura, pro vestibular daquele ano, um dos livros era Sonho de uma Noite de Verão. Então, quando a minha irmã me convidou, eu tinha acabado de ler Sonho de uma Noite de Verão. Falei, nossa, né? Tô feito, pelo menos eu já li. Vou tentar aproveitar essa oportunidade, vou explorar um pouco desse lado, quebrar muitas, de muitas coisas para mim que foi fez muita diferença na minha adolescência, assim, ter tido contato com o pessoal do teatro e quanto isso me ajudou como ser social e, e foi para mim um, um grande grupo de desafios, gigantesco nesse nesse, <risos> nesse contexto específico, assim, porque eu nunca tinha feito teatro, então foi uma coisa nova para mim, exigia muito desenvolvimento meu naquele momento como adolescente, tudo mais. Eu fazia parte, no, no Sonho de uma noite de Verão, tem um grupo de artesãos que apresenta uma peça de teatro rei. Então, é uma peça de teatro dentro do, da peça de teatro. Então, eu já tinha essa tua capacidade de tentar entender o que, que isso significa, né? Como atuar num papel que, que atua dentro da peça. Então, era difícil pra caramba, assim. E eu fazia um papel que era o mais jovem dos artesãos, então ele fazia a mulher na peça de teatro que eles ensinavam Então, eu era, o personagem eu não lembro o nome do personagem, mas que atuava como Tisbe né? a mulher de píramo, na peça de teatro que os artesãos apresentavam. Assim. Então tinha toda essa parada, inclusive da questão de sexualidade e tudo mais, para um adolescente que não tinha muita noção dessas coisas. Né? E, vamos lá, o cenário vai ficando complexo, cada vez mais complexo. E não é, era uma peça que a gente estava encenando num formato de teatro de arena. O Rodrigo chegou aqui com a gente agora, tá vendo? Então talvez ele saiba do que é o teatro de arena. Quem não saiba, o teatro de arena não tem um palco de frente que é o Teatro Municipal, assim. Teatro da Arena é ao redor. Então você não tem fundo de palco, você não tem coxia. Você está em cena o tempo todo. O tempo todo você está de frente para alguém, o tempo todo você está de costas para alguém. Então, tipo, exige... É, é muito difícil, assim. E você não tem escape. Não tem, tipo, virar para trás. Porque atrás tem alguém, sabe? Tipo, e daí, cara... Primeira vez que a gente vai apresentar. Eu tava apavorado, me tremendo todo. É muito tipo o Otto aqui, apegado na minha segurança, né? Minha segurança, talvez, de conhecer as falas, de saber conhecer as pessoas. Não dá pra ir pro fundo do palco, realmente, Rodrigo. Não tem fundo do palco, né? Não dá pra se esconder no fundo do palco atrás de alguém. Atrás de uma árvore. Não não tem. (risos) E daí, eu sei, eu tava apegado, assim, né? Nessas questões, tipo, eu conheço as falas. Eu já, já tinha ensaiado bastante com aquele grupo, então a gente já se conhecia muito bem. A gente tinha feito, além da peça, vários cursos juntos, então a gente já tinha certa relação íntima, assim, né? Então, eu acho que eu eu já me sentia levemente seguro naquilo que era tangível pra mim. Só que eu tava apavorado, né? Tava completamente apavorado. E a gente apresentou num bairro afastado aqui de Noirnal, num num centro comunitário desse. Então, as cadeiras estavam todos ao redor e tal. aqui a gente lá no meio, quando eu cheguei, eu dei de cara com uma amiga minha do ensino médio. Assim, ó, entrei em cena, ela estava na minha frente. E isso, cara, foi o que me salvou. Quando o Otto escreve aqui que o espaço coletivo acolhedor faz com que o espaço sombrio da anti-emergência desapareça, foi exatamente isso. Eu olhei pra Silvia. A Silvia não vai ouvir a gente aqui, mas era a Silvia. A Silvia estava sentada, loira, lá sentada, na minha frente. E eu falei, eu tô em casa, porque eu e a Silvia a gente está muito bem. E a Silvia é uma pessoa de riso frouxo. E o meu papel aqui é de comédia, é de fazer as pessoas rirem. Então a Silvia me salvou, porque eu não dei bola para minha segurança tangível das falas e das relações que as pessoas. não eu falei, eu vou fazer a Silvia rir. E é isso que eu vou fazer, sabe? Então, cara, a Silvia, ela chorava de rir vermelha, ficava vermelha de tanto rir e tudo mais. E isso, para mim, foi o que garantiu essa essa capacidade de mudar o, essa questão da, da atenção que o Otto traz aqui, né? E de me tirar desse espaço possível da lente-emergência. Eu poderia ir na minha segurança, do meu grupo, das minhas certezas, e das coisas que talvez me colocariam no espaço seguro ali. E eu fui para outro lugar, né? Porque eu aproveitei, inclusive, aquilo ali. Porque eu tava feliz da vida, de, de ter uma pessoa conhecida em que eu me identificava. Então me tornou aquele espaço muito mais acolhedor. Contei essa história toda. Primeiro, para vocês me conhecerem um pouco mais, porque eu achei legal. Então... A galera adora as histórias do Panda, então, assim, né? É isso. Saibam que eu fiz teatro, uma coisa nova. Para quem me ouve <risos> e sabe todas as histórias, uma coisa nova da minha vida. Mas o que eu quero falar é sobre essa questão do espaço coletivo e o quanto a gente gera espaços coletivos acolhedores nas nossas organizações. Eu, meu sentimento é que a gente faz pouco isso e daí automaticamente, Rafa, a gente vai para o caminho da anti-emergência, da certeza dessas dessas respostas certas isso que você falou agora há pouco. Um espaço acolhedor, um espaço coletivo acolhedor é um espaço que consegue aceitar o não sei como resposta e usar disso como fonte de inspiração para a gente conseguir encontrar aquilo que está emergindo. A partir do momento em que eu não sei se torna uma resposta que não é aceita aqui, eu quero só certeza, a gente vai automaticamente pro caminho da anti-emergência, sim. Então, é, eu acho que talvez é nesse espaço que eu gostei de trazer também para quem tá ouvindo a gente, como os espaços coletivos das organizações são acolhedores de fato, para a gente conseguir explorar esse caminho do futuro emergente. Eu acho que é isso.
2: Com essa, nós fechamos mais um episódio, por dia aqui, temos. temos... Galera, espero que vocês curtam, porque assim realmente a gente teve a oportunidade de falar de monocultura, teve a oportunidade de falar de espaços emergentes, é dimensões, é, tipo aprendizado, enfim. Mas acho que é isso, Pandia, foi muito bom. E para quem estiver aqui interagindo com alguma pessoa portuguesa ou quer remeter aqui para o universo lusitano... Como um bacalhauzinho aqui, assim, porque ele vai sempre ser bacana aqui dentro do nosso nosso mundo, certo? Beijo, galera. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!